0: imagen presenta... Bien y Saludable, con Etel Soriano. La voz más saludable de México.
1: Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Etel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues tenemos al licenciado Carlos Enrique Sánchez Villa, nutriólogo, que vamos a hablar, eh, que ya hemos comentado, querido Carlos sobre lo que es la microbiota intestinal, pero para las, las personas que no nos escucharon la vez pasada, necesitamos recordarles qué es y la importancia que es eh, estos microorganismos que nos ayudan a tener equilibrio, que nos ayudan al sistema inmune, a que le llaman incluso nuestro segundo cerebro, ¿no? el, el intestino, y que por qué es tan importante tenerlo en la mejor situación posible.
0: Así es. Eh, la microbiota intestinal es un conjunto de microorganismos que tenemos principalmente en los intestinos. No obstante, la microbiota está presente en sí. todos lados. Está en los ojos, está en, en la boca, boca, está en la piel. piel. En Correcto. la en vagina,
1: el ano. En todos lados. Y toda lados. microbiota
0: es muy importante. Pero si hablamos de la microbiota intestinal, la microbiota se compone a cerca de 100 billones de bacterias. Si lo pusiéramos eso en número, pero si no lo fuera en kilogramos, ¿cuánto pesaría la microbiota intestinal? Ay. Sería cerca de un kilo a mm -hmm. kilo y medio de puros microorganismos, solo en nuestro intestino. Claro que la microbiota sí. en general pesa mucho más. Ahora, estos microorganismos son amigables y tienen una peculiaridad muy interesante que es interactuar con el sistema inmunológico. De hecho, uh -huh. mucho de lo que hace el sistema inmunológico depende de cómo estamos con nuestra microbiota intestinal.
1: Que hay cosas que nos dañan estos microorganismos, que necesitamos entender el estilo de vida, el uso de medicamentos, ¿no? por ejemplo, uh -huh. los antibióticos sin, sin prescripción y sin estar indicados, que eso es terrible, eh, el estrés, o sea, hay mucho que nos afecta. Y le estamos dando en la torre a esto, ¿no? Y entonces tenemos empezamos a tener esta sintomatología, estas eh, infecciones frecuentes y algo está mal.
0: Claro, cuando se empieza a desregular la microbiota intestinal es cuando el número de bacterias buenas empieza a a bajar y el número de bacterias malas sí. empieza a incrementar. La
1: disbiosis.
0: Correcto, ese es el término clínico para referirse a ese desequilibrio, la disbiosis y justamente como comentábamos del sistema inmunológico, como las bacterias que tenemos ahí están interactuando con el uh -huh. sistema inmunológico mucho de lo que nos pues, puede pasar ya sea alguna enfermedad o que se vulnere el sistema inmunológico, ese conjunto de células ese ejército que nos ese protege ejército, sí. nos puede eh, pues, ser vulnerado o puede traspasar nuestra las defensas a alguna enfermedad, porque también tiene que ver la microbiota intestinal. Incluso unas pequeñas células que se llaman natural killer, que son eh, asesinas naturales, sí. que son las encargadas de cuando entra algo a nuestro cuerpo, algo dañino. Lo, lo, lo detectan acaban. y sí. lo neutralizan. Y muchas de las bacterias tienen esa capacidad de estimular al sistema inmunológico, como son estas células natural killer, para que siempre se mantenga muy activo nuestro sistema inmunológico.
1: O sea, sí hay una relación muy muy estrecha entre la microbiota intestinal y nuestro sistema inmune, además de muchas otras funciones, no que ahora eh, si usted está muy, muy metido con la medicina funcional y regenerativa, pues el tema del de intestino permeable que también trae muchísimas alteraciones es parte de que la microbiota está alterada, entonces es muy muy importante eh, pues
0: ayudarnos ¿no? a, Exactamente. a recuperarlo. Eso uh -huh. del intestino permeable es muy interesante porque el intestino está absorbiendo constantemente todo sí. lo que pasa en el intestino pasará al torrente sanguíneo. Sí. La permeabilidad es algo normal en nuestro intestino, pero cuando es la hiperpermeabilidad, cuando está absorbiendo uh -huh. cualquier Todo, cosa... toxinas, ¿no? Exacto, va a viajar al sistema inmunológico y ahí sí, al, al torrente sanguíneo, perdón. Sí. Pero también puede pasar que el estrés, por ejemplo, todos vivimos con estrés.
1: Ay, dímelo, lo veníamos hablando. <risa> Exactamente. Aún, esa, no Fuera del aire. Y el uh -huh. estrés
0: también puede repercutir en el el sistema inmunológico y sobre todo en la composición sí. de la microbiota intestinal, esto de que decimos de colitis nerviosa, a veces Ay. gastritis provocada por estrés, también tiene mucho que ver el control de nuestras emociones con nuestra microbiota intestinal, pero también como todo lo que genera la microbiota intestinal será al torrente sanguíneo, algún neurotransmisor, puede sí. ser alguna hormona que llegue a nuestro cerebro, puede tener impacto, entonces también lo que haga nuestra microbiota intestinal tiene que ver con nuestras emociones
1: claro o cuando hay esta disbiosis este desequilibrio y obviamente las todos los microorganismos eh, en este caso cuando hay un desequilibrio imagínate la, el incremento de toxinas no porque uh -huh. tienen o, o sea algo desechan uh -huh. no estos entonces que estas toxinas pasen a nuestro a nuestro torrente sanguíneo y empieza a tener incluso temas eh, cerebrales, ¿no? Eh, neurocognitivos, o, o sea, de esta química cerebral que se ve afectada. Por eso debemos siempre de buscar esta simbiosis. ¿O hay otra palabra que dices que es lo ideal? ¿Cómo es se llama? Eubiosis. 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 Es Entonces, el estado
0: perfecto sí. donde nosotros le sacamos total beneficio a la microbiota intestinal. Porque el hecho de que las bacterias estén ahí no quiere decir que sean Todas Mal. benéficas ah, no, hay, o hay que están todas malas. ¿Sí? Hay unas que están neutras, que sí. no nos afectan. Pero hay no equilibrio. Nos... Es el exacto, tema es el equilibrio. Exacto. Más bacterias buenas, menos bacterias malas siempre va a ser nuestra clave.
1: Ahora, ¿cómo hacemos para que exista esta eubiosis? La simbiosis pues es este equilibrio, pero que le saquemos todo el jugo a, a, a los beneficios de esta microbiota y que todo esté bien, funcionando adecuadamente, ¿cómo lo podemos hacer?
0: Muy importante el consumo de fibra, porque parte del alimento de las bacterias es un poco de la fibra que estamos consumiendo. Sí. Fermentan la fibra, generan su propio alimento. También el consumo adecuado de líquidos, la suficiente hidratación, los dos litros de agua que siempre todo el personal de salud va a estar recomendando. Sí. Y también podemos consumir lácteos fermentados que contengan bacterias que sean a beneficio de la microbiota intestinal. Estas bacterias que tienen una categoría más allá de solo estar contenidas sí. en el lácteo fermentado, que tienen un beneficio a la salud les llamamos probióticos tenemos por ejemplo el lactobacillus casei shirota Buenísimo. un probiótico muy bueno sí. que va a llegar vivo totalmente a los intestinos y va a contribuir con nuestra microbiota intestinal va a apoyar a la microbiota intestinal el lactobacillus casei shirota queda aproximadamente en nuestro cuerpo entre 48 a 72 horas uh -huh. para después ser evacuado por lo cual necesitamos estar consumiendo constantemente el eh, lactobacillus nuestra fibra y nuestra hidratación para que toda nuestra microbiota siempre se quede muy bien regulada.
1: Eso es importante y además todos los errores que hacemos en nuestra alimentación y en nuestro estilo de vida hay que reponerlo. Querido licenciado Carlos Enrique Sánchez Villa, muchísimas gracias por toda esta información. México, el día del médico, una fecha que reconoce la labor de los profesionales de la salud. Ser médico implica una gran responsabilidad, una constante actualización y una profunda vocación de servicio. Los médicos se enfrentan diariamente retos, dificultades y bueno, grandes obstáculos para brindar una atención de calidad a los pacientes. Son un pilar fundamental para garantizar el derecho a la salud y nuestro bienestar, pero también los médicos son seres humanos con sueños, Aspiraciones, necesidades y sentimientos Por toda su labor Queremos rendirles un homenaje sincero Y reconocer su esfuerzo Y su dedicación Feliz Día del Médico Gracias gracias por todo lo que nos aportan Gracias por lo que comparten Aquí en este espacio Gracias por ser un pilar fundamental En estos 20 años de, eh, pues ya, de, de bien y saludable que estamos al aire, porque ustedes son parte de esto y queremos hacer un gran, gran reconocimiento. Gracias de corazón. Y también déjame decirle que octubre eh, se convirtió en el mes turquesa, es mes de concientización sobre la disautonomía, con el objetivo de difundir la condición, enfermedad o incluso discapacidad invisible entre la comunidad médica y la población en general. Y quiero darle la bienvenida a Anabel. Ana Isabel, ya te estoy cambiando el nombre, Anita. Ana Isabel Celorio, cofundadora de la Fundación Socul, cool, y a la doctora Laura Cristina Muñoz, especialista en disautonomía, rehabilitación y medicina física. Mira, eh, parte de lo que hacemos, querida eh, Laura. Eh, hablar de este tema y quiero empezar, bienvenida también Laura a través de Zoom. Eh, Ana Isabel, la tenemos aquí en cabina, eh, pero agradecemos muchísimo que estén con nosotros. y Quiero que empieces Querida eh, Ana, a contar tu historia. Todo lo que fue vivir con disautonomía. ¿Qué es la disautonomía que ahorita nos va um, a platicar Laura? Pero yo quiero que tú que lo viviste en carne propia nos
2: digas. Pues ha sido todo un proceso y fue muy difícil durante toda mi vida porque a mí me la diagnostican hasta los 35 años. Mm. Y eso porque tengo un síncope que nadie está a mi alrededor y tengo un golpe. Y ahí es cuando los doctores se dan cuenta que podía ser disautonomía, sí. pero viví toda mi vida pensando en que era una floja, que quería llamar la atención. ¿Por qué? ¿Porque te desmayabas porque de desmayaba, repente? me desmayaba o me sentía mal o me costaba mucho trabajo despertarme en las mañanas uh -huh. o me cansaba muchísimo, que decían, ¡ay, no es normal que te canses tanto! Sí. O la primera materia que reprobé en mi vida fue deporte. Deporte, claro. Entonces, todo eso lo vas viviendo y vives con ese estigma de es la consentida, quiere llamar la atención, lo, se lo provoca, que llega un punto que sí piensas ¿Te tú, la creíste? Sí, sí te la crees. dices, ¿será que sí me la estoy provocando? O sea, como que dices, si pues no es normal. O sea, ¿por qué me desmayé si no me está pasando nada extraordinario? Sí. no Al, Había algo que, eh, porque
1: normalmente cuando hablamos de disautonomía es cuando te levantas muy rápido.
2: Eh, eh, ¿Pasaba eso cuando te desmayabas? Pues es que era muy raro, a veces sí, y a veces simplemente era como ya un detonante de que había estado muchas horas, por ejemplo, exponiendo o yendo y viniendo en un uh -huh. trabajo y eso, y pues el estar también mucho tiempo de, de pie. pie y eso también puede ser un detonante, entonces no solo es el levantarte. Será como, ah, se desmayó, ay, ah, seguro no le fue tan bien en la, en fila la pre... del, del Ajá, concierto, ¿no? Exacto. Este, uh -huh. O en Honores a la Bandera. Ay, en la torre. Uh, sí. O estaba exponiendo y seguro quería llamar la atención porque no se sabía bien su exposición, ¿no? <risa> para, o sea, para distraer. Uh, sí, sí, sí. Todo eso viviste? Pretextos así, los que quieras, sí, sí, sí. Y de la familia, de amigos, de compañeros de trabajo, de trabajos me llegaron a correr por desmayarme.
1: Así, ah, o sea, sí. o sea, es es sí. la
2: que se desmaya? Es que te estresas mucho y yo creo que te desmayas, entonces no queremos ser un detonante en tus desmayos. Y le, cuando les digo, pues es que tengo desautonomía y que me contestan, pues sí, y le dije y el ¿Y? 5% debe ser incluyente ah. en la plantilla. Sí. Y que te contesten, pues sí, Pero prefiero contratar a alguien que se le nota, a ti no se te ¿Sí? nota nada. Entonces, de, de ay, desde que de, se le note la discapacidad. Sí, o, sí, sí de, ay, que no, se, no, no. de que quería llamar la atención y de que lo hacía para tener todas las miradas en mí, nunca me bajaron. Entonces sí, es una cosa bien difícil. Ya y finalmente, imagino. cuando llega el diagnóstico, dices, por fin, ¿no? Alguien, me entiende? todo el mundo. No, no el alguien Ah, que sí? entienda. no, pero ya saben que tengo. Ya saben que tengo, ¿no? Y pasa algo muy raro. Hay gente que se aleja. Entonces es como, ¿cómo, no? O sea, si ya sabes que me puede pasar,
0: Porque... entonces...
2: Ya me dicen, no, mejor no te invito, porque si le, te llega a pasar enfrente de los niños, ¡Ah! va a ser muy impactante. Ay, no, no, no. A ver, yo Entonces, quiero que me platique,
1: es... y eso es bien importante, que quien te hizo el diagnóstico fue la doctora Laura Cristina Muñoz, eh, que quiero dar la bienvenida, querida Laura, a través de Zoom. Cuéntame, el, ¿cómo fue el tema con Ana Isabel Celorio? ¿Cómo fue y qué, qué es la disautonomía para empezar? Porque hay gente que se desmaya, hay una prueba muy clara para disautonomía, que te inyectan y que te ponen en una, mesa, una de mesa de inclinación, que de repente te paran. ¿Pero qué es la disautonomía? Eh, brevemente, querida Laura.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, mira, la disautonomía, primero vamos a regresar. Así, bases de anatomía, ¿no? Eh, recordemos que hay dos tipos de sistema nervioso. El primero es un sistema nervioso que, digamos, es el consciente, ¿no? lo que nosotros controlamos como el movimiento o la sensación. Y por el otro lado tenemos el sistema nervioso autónomo, que es algo que nosotros no podemos controlar. Uh -huh. El sistema nervioso autónomo nada más y nada menos se encarga de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, funciones intestinales y de diferentes eh, tipos de respuestas involuntarias. ¿okay? La disautonomía como tal es esta discordancia que de repente hay entre el sistema autónomo simpático y parasimpático uh -huh. con el corazón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, lo más frecuente, tú lo mencionabas, que es ese cambio de posición y de repente se, se pueden desmayar o se pueden sentir mareados como vértigo, pero pueden llegar al punto que es el que le ocurría a Ana, que es incluso el desmayarse por otras situaciones, entre ellas situaciones de estrés. Sí. ¿Qué pasa aquí, Eter? A ver, recordemos que al final hemos ido evolucionando a través de los años pero inicialmente, si nosotros nos encontrábamos eh, un león,
1: pues nosotros corríamos, sistema ¿no? Se <ríe> La adrenalina. Pasa?
3: Pero ¿qué es lo que pasa? Te lo encuentras y entonces lo primero que va a hacer es, tu corazón empieza a latir más rápido y se prepara para huir.
1: Querida, okay. querida rapidísimo, eh, doctora eh, Laura, voy rápido a una pausa porque si no nos cortan y regresamos con más sobre disautonomía. No se vaya. Estamos hablando de disautonomía y platicando con la doctora Laura Cristina Muñoz, especialista en disautonomía y con Ana Isabel Celorio, cofundadora de la Fundación Socul, cool, que es un paciente de, con disautonomía que ha sufrido, bueno, despidos, eh, bueno, tantas cosas que vive un paciente que no tiene un diagnóstico y que no saben, hasta empezaste a creértela. Eh, rapidísimo, eh, Laura, la, hablando de la disautonomía, eh, comentábamos acerca de los síntomas, no que los más comunes son pues los desmayos, convulsiones, presión arterial baja, dolores de cabeza, tensionales, taquicardia o bradicardia, que es cuando la, la frecuencia está muy baja. Tantas cosas, depresión, eh, debilidad, fatiga crónica, pesadez corporal, visión de túnel. O sea, hay mucho que son más de 100 síntomas que puede tener la, los diferentes grados de disautonomía. ¿Qué hace la gente? ¿A dónde se dirige? ¿Con quién va? Si, si está sufriendo desmayos o alguno de estos síntomas, y si no encuentran la causa. Laura, te escuchamos. Mira,
3: es muy importante el que acudan. Ya, ya, es muy importante que acudan con especialistas que tratamos disautonomía. Somos tres especialidades en particular quienes las podemos ver, por un lado cardiología, neurología o nosotros de rehabilitación cardíaca. O sea, hay que hacer pruebas específicas para detectar realmente si es una disautonomía o si hay otras causas uh -huh. y algo que, que es importante que creo que los pacientes sepan es que es una situación que no se cura, pero se puede tratar y eso mejora significativamente la calidad de vida de los pacientes.
1: Estamos hablando que estas pruebas es lo, de, lo que decíamos, la prueba de inclinación eh, que lo hacen a través de este monitoreo te ponen un medicamento que te va a bajar la que te baja la presión, ¿no? Sí,
3: puede ser así y también hay ciertas maniobras que lo pueden generar con monitorización sí. cardíaca de presión y de saturación de oxígeno se hacen ciertas pruebas de estrés que incluso puede hacer, eh, por ejemplo, una apnea, que es aguantar el aire, el, sí, aguantar y con aguantar la respiración, respiración podemos uh -huh. ver los cambios en las frecuencias cardíacas y en la presión fuera de lo esperado o de lo
1: habitual. Pero que es muy muy importante saber que hay un padecimiento que es autonomía, que a ti te cambió la vida el saber el padecimiento, querida. Sí, porque
2: ya empiezas a tener otro otro nivel de vida, o sea, con otra sí. condición. Porque es ya una estás condición, tratada. Ajá, porque estoy tratada, controlada. Te empiezas a organizar, dices, bueno, voy a tener una fiesta, bueno, pues cuatro días me la llevo leve sí. y ya no es como que hagas la estrés, vida ¿no? normal claro. y uh -huh. llegas a la fiesta y te desmayas, no pues ya vas como ubicando, vas controlando, vas tomando mucho más agua, suero, o sea, como uh -huh. que sí, sí te cambia la vida tener un diagnóstico, por lo menos en mi caso sí me lo cambió. Aunque en algunos aspectos para mal, en algunos aspectos para bien y para conocer y decir no estás loca, ¿no? Sí,
1: y que me decías que das conferencias y que mucha gente que te ha escuchado ya logra buscar ayuda y tener un diagnóstico sí, y eso es bien sí, importante.
2: Sí, sí. Bueno, pues ayer me avisaron de otro caso, entonces ya van 22 casos sí, que, estás que, ayudando. que ya supieron del diagnóstico por haberme escuchado en la conferencia o en alguna entrevista o eso, que sí. a mí me costaba muchísimo trabajo hablar de ello. Uh -huh. Es más, en un principio te puedo decir que hasta vergüenza me daba. Ay, ¿Pero por qué? Si es algo que no controlas. Yo sé, pero te dicen, ah, ya se inventó una enfermedad. O no, sea, ¿qué bueno. es eso? Y si existe, hubo gente que me llegó a decir, ay, oye, si existe tu enfermedad. Yuri salió diciendo que tiene disautonomía. Yo también Exacto. O sea, también yo me hicieron la prueba. Exacto. Entonces es algo común. Es muy común. De es más común de lo que creemos. Claro. 70 millones de personas en el mundo la padecen y se calcula que en México el 50% de la población lo tiene. No, bueno. Detectado o no, pero lo tiene. Lo, Mi papá se sí. murió sin saberlo. A los ¿Ah, 77 sí? años. Supimos que tuvo esa autonomía sí. hasta que me hicieron a mí un estudio de genética fue? Tres años después de que ella había muerto ¿A
1: dónde, eh, dónde podemos encontrar mayor información y gente que te quiera contactar Por todo el camino que tú has, pero muy breve porque ya nos van a cortar
2: ni si quieren ¿tus en tus el Instagram, Insta? uh -huh. arroba Aicelorio, Y en el Instagram, A-I,
1: que es Ana, Ana Isabel, Isabel Celorio con C uh -huh. Ajá
2: y en el de Fundación Socul, arroba Fundación Socul, Z-O-C-U-L.
1: ¿Y qué vas a tener rapidísimo una obra de teatro?
2: Ah, hoy Lalo España se suma al mes oh. turquesa, es lunes turquesa. Entonces, quien vaya al, dos, al Teatro Julio Prieto a ver... El monólogo de Felices obtiene dos por uno en taquilla. Al decir ah. que se une al mes turquesa, ha sido un gran apoyo ah. Lalo España para todo este proceso. Pues Lalo,
1: gracias. Sí, <ríe> mes sí, turquesa, sí. apoyemos a que todo el mundo conozca sobre la disautonomía. A Celorio para tam, eh, tener mayor información. Gracias, querida doctora Laura Cristina Muñoz. Gracias, querida Ana Isabel Celorio. Y este micrófono siempre está a tus órdenes. Gracias. 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 Un abrazo grande. Yo soy Etel Soriano y por favor... Por favor, para estar bien y saludable, cuídese.
0: Imagen presentó Bien y Saludable con Nete el Soriano, la voz más saludable de México.